0: Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al Mayadín en Español. Comenzamos. Esta semana se complicó la crisis política del Líbano que experimentó una convulsionada reacción de los países del mundo árabe y Medio Oriente. Siguiendo los pasos de Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos pidieron a los embajadores libaneses que abandonaran sus territorios después de las declaraciones del ministro libanés de Información, George Kordahi, en las que calificó la guerra de Yemen de inútil y añadió que Ansar Allah lleva años defendiéndose de la agresión externa a Yemen, lo que a su vez provocó reacciones internacionales y locales. Al comentar sobre esto, Cordaji dijo en un comunicado que no había hecho daño a nadie. No me disculparé ni atacaré a nadie y estoy en contra de la guerra absurda. El primer ministro libanés, Najib Mikati, lamentó la decisión de Arabia Saudita sobre el Líbano. Por otro lado, el líder de la corriente marada, Suleyma Frangieh, dijo desde Bequerque, sede del patriarcado Antioquía de los Maronitas, que el ministro libanés de Información, George Kordahi ha sufrido injusticia y que lo apoyaba. Aseguró que no quiere obtener ningún beneficio personal de lo que está ocurriendo y que no aceptará a George Kordahi como chivo expiatorio. Informó que Cordaji le ofreció renunciar desde Babda a Bequerque, pero no le aceptó la propuesta porque no cometió ningún error. Fragé añadió que no quiere ningún problema con Arabia Saudita, pero también queremos preservar la dignidad de la gente. Horas más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal Bin Farhan, dijo que los orígenes de la actual crisis en las relaciones con el Líbano se deben a la hegemonía de la resistencia libanesa en el país y que el reino no tiene opinión sobre si el gobierno libanés debería quedarse o irse. Tras las ardias reacciones por las declaraciones del ministro libanés George Kordahi, los activistas de las redes sociales lanzaron una amplia campaña en solidaridad y exigieron se mantengan en su puesto. Un usuario dijo que esperan que expulsen al representante de las Naciones Unidas porque el secretario general también dijo que la guerra en Yemen es absurda. Buscando soluciones, el ministro de Relaciones Exteriores libanés, Abdullah Bouhabib, reveló que el encargado de negocios de Estados Unidos en Beirut no llevó ninguna propuesta a la parte libanesa, luego de haberle solicitado ayuda a Washington para resolver la crisis. El jefe de la diplomacia libanesa señaló que encabezaría una célula especial para curar las brechas a la luz de la tensión con Arabia Saudita. Estimó que lo que está pasando es un problema y no una crisis. Otra noticia de esta semana. El periódico israelí Magarif informó de un gran ciberataque iraní contra sitios y empresas en Israel. La filtración provocó la fuga de una enorme cantidad de información de más de mil usuarios. Entre las empresas cuyos datos fueron expuestos están la de autobuses, la corporación de radiodifusión, la lotería y la aplicación de citas gays a Tref. Según resalta el medio, los iraníes piratearon los servidores de una empresa israelí para construir y almacenar sitios web. Expertos locales estimaron que es la mayor operación de sabotaje contra la privacidad en la historia de Israel. El sábado, otros medios anunciaron que el grupo de hackers israelíes Black Shadow había penetrado e interrumpido los servidores de la empresa israelí de Internet Cyber Server. También informaron que el grupo responsable del ataque Sherbit y la empresa financiera KLS extrajo informaciones sobre los clientes, incluida la de transporte Dan, el operador turístico Pegasus y el blog de la corporación de radiodifusión Can, entre otros. Anteriormente, los medios israelíes habían comunicado que el grupo cibernético Moses Staff expuso archivos del ejército que supuestamente contienen los datos de cientos de soldados y estudiantes premilitares. El periódico Yediot Aronot declaró que se publicó un archivo que incluye detalles completos de las fuerzas de brigada de combate, la planificación de los sistemas, los nombres de los soldados, correos electrónicos, sus puestos de trabajo y sus calificaciones. El grupo había publicado anteriormente fotos del ministro de Defensa Benny Gantz amenazando con que está siendo vigilado. Las protestas en Sudán contra el golpe de estado continuaron esta semana y la represión contra los manifestantes dejó nuevo saldo de muertos y heridos. Tres manifestantes opuestos al golpe militar murieron al noreste de Khartoum por balas de las milicias del Consejo Militar Golpista, según anunció el Comité Central de Médicos en Sudán. Decenas de miles de manifestantes estaban participando en las protestas contra el golpe del jefe del ejército, Abdel Fattah al burhan y contra sus socios civiles en las instituciones políticas de transición, cuando uno de ellos recibió un disparo en la cabeza y el otro en el estómago, según el comité. Durante las manifestaciones, los indignados izaron la bandera sudanesa, corearon consignas contra el gobierno de los militares y marcharon por los barrios de la capital tomando las calles en las ciudades del centro, este y norte del país. El líder de las Fuerzas por la Libertad y el Cambio en Sudán, Noureddine Salah Eldin, dijo al mayadín el sábado que el pueblo sudanés responderá a los llamados a manifestarse y que el golpe no durará mucho y si no termina hoy hará temblar sus cimientos. Miles de personas han salido a las calles para protestar contra el derrocamiento del gobierno del primer ministro Abdallah Hamdok por parte del general Abdel Fattah al Burhan, en una medida que llevó a los países occidentales a congelar cientos de millones en ayuda. El sábado por la mañana se cortaron las líneas telefónicas en Jartum y se dejó sin servicio de internet. Se desplegó el personal de seguridad en las calles de Jartum y se cerraron los pasos del Nilo que conectan las zonas de Jartum. Estas fuerzas también establecieron puestos de vigilancia a lo largo de las principales vías, donde se realizaron registros aleatorios de peatones y automóviles. Robert Faywater, enviado especial del Reino Unido para Sudán y Sudán del Sur, declaró que las fuerzas de seguridad deben respetar la libertad de protesta de los sudaneses. Por otro lado, la secretaria general adjunta de la ONU, Amina Mohamed, alertó en el Consejo de Seguridad sobre tendencias preocupantes en todo el continente africano, en medio de un contexto de violencia y conflictos armados. <música> Otra noticia. El canciller iraní, Hossein Amir Abdullahian, dijo que tiene serias dudas sobre las intenciones de Washington con respecto a las negociaciones nucleares. Aseguró que están discutiendo la forma de retomar las negociaciones y que hay una forma sencilla de volver a las negociaciones, y es acordar volver al punto en el que se retiró Trump. Que si hay una voluntad seria en Estados Unidos de volver al acuerdo nuclear, no hacen falta todas esas negociaciones en absoluto. Es suficiente que el presidente de Estados Unidos emita una orden ejecutiva que anuncie un regreso al punto en el que se retiraron, pero que no se ve voluntad para eso en el terreno. El canciller iraní confirmó que Washington quiere continuar con una gran parte de las sanciones impuestas por Trump a Irán, y eso no es aceptable. Uno de los puntos de bloqueo en las negociaciones de Viena es la libre venta y compra de armas, y la Casa Blanca se opone a eso. Hasta ahora Biden no ha tomado ninguna medida práctica para levantar las sanciones. Y paralelamente, en una declaración conjunta emitida después de una reunión al margen de la cumbre del G-20 en Roma, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania señalaron que el progreso de Irán en el campo nuclear socava la posibilidad de volver al acuerdo. Expresaron su profunda preocupación por lo que llamaron la aceleración de las acciones provocadoras de Irán. Creen que el progreso de Irán en el campo nuclear socava la posibilidad de volver al acuerdo. Expresaron la determinación de sus países de garantizar que Irán nunca pueda desarrollar o adquirir un arma nuclear. El comunicado indicó que el continuo progreso nuclear iraní y los obstáculos al trabajo de la Agencia Internacional de Energía Atómica pondrán en peligro la posibilidad de regresar al Plan de Acción Integral Conjunto. La declaración destacó la posibilidad de llegar rápidamente a un entendimiento e implementar un retorno al pleno cumplimiento y asegurar a largo plazo que el programa nuclear iraní sea exclusivamente para fines pacíficos. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo la víspera que las nuevas sanciones de Estados Unidos que fueron impuestas al Programa de Aviones No Tripulados Militares de Irán contradicen los alegatos de Washington de que está tratando de volver al acuerdo nuclear. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de Al en Español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.